0: willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Jo moin. Ben, ich freue mich. Heute fährt der Nerdwelten-Express nämlich extra weit zurück durch die Zeit. Und zwar bis zu einem Arcade-Klassiker aus dem Jahr 1981. Nachweislich das beste Jahr, weil da sind nur großartige Typen auf die Welt gekommen. Zumindest sehr viele. Zumindest ich. Und Frogger kam raus. Das ist also aus einer Zeit, als die Spiele einfach noch simpler waren. Ein Spiel, das casual war bevor es den Begriff überhaupt gab. Und ein Spiel mit einem sehr simplen Spielprinzip.
1: Ja, Hadi, das Spielprinzip lässt sich ja relativ leicht erklären. Man ist halt dieser Frosch auf dieser vielbefahrenen Straße. Es herrscht Waschauer. Und das Ziel ist es eigentlich nur, über die Straße zu kommen. Und jetzt kommt es aber anschließend noch über den Fluss zu kommen, der dann ebenfalls ja, von Baumstämmen und Reptilien bevölkert wird. Und da muss man am Ende in seine Höhle, wovon dann fünf an der Zahl sind. Und das war's. Und damit hätten wir eigentlich schon die heutige Folge durch. Ich sag an dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: nee, nee, stopp, stopp, weil ganz so einfach ist es <lacht> natürlich nicht. Da gibt es vorher noch den ein oder anderen interessanten Punkt zu besprechen. Weil für mich ist Frogger ja auch ein ganz wichtiger Bezugspunkt zu den Sommern meiner Jugend. Weil bei uns im örtlichen Schwimmbad stand damals auch ganz lange Zeit ein Frogger-Automat. Und da habe ich Sommer für Sommer einiges an Kleingeld reingeworfen. Es war allerdings ein bisschen später, so in den 90ern. Wie ist denn dein Bezug zu Frogger? Ja, an die
1: Arcade, da kam ich leider nicht ran. Ich wüsste generell kaum einen Ort, wo bei uns damals mal ein Spielautomat gestanden hat. Ich weiß, in einer Schwimmhalle, wo du gerade bei deinem Schwimmbad warst, da gab es nachher einen outrun automaten Aber das war relativ oh. später. da war ich schon 16 oder so. Ja, nee, aber als Kind wüsste ich jetzt nicht, vielleicht bei uns im Freizeitpark, aber ob das damals schon mhm. war, aber mein erster Bezug zu Frogger, das ging eigentlich so mit dem Atari los, glaube ich, Atari 2600, da gab es ja auch eine Version Ja. und ich glaube, das war die, mit der ich dann damals groß geworden bin, bestimmt habe ich auch eine auf dem C64 gespielt, aber Atari, das war so der Erstkontakt, sage ich mal.
0: Die C64-Version, die hatte ich auch zu Hause, die habe ich auch gespielt und man muss dazu sagen, die Schwimmbad-Version, die haben halt wahrscheinlich irgendwo mal einen alten Automaten abgegriffen und dann da aufgestellt. Wie gesagt, das war, ich glaube, es war schon nicht mehr in den 80ern, das muss schon in den frühen 90ern, ab 91 sowas gewesen sein. Aber gut. Das Spielprinzip, das hast du schon grob umrissen, das ist super simpel, es ist aber trotzdem fesselnd und ja, vielleicht sogar, weil es so simpel ist. Man kann es nämlich einfach sofort umreißen, sofort überblicken. Hier unten, da ist mein Frosch, da oben ist sein Zuhause, da will er hin und versuche unterwegs am besten nicht plattgewalzt oder gefressen zu werden oder ins Wasser zu fallen. Okay da fragt man sich doch aber warum nicht ins Wasser fallen, weil es ein Frosch, Frösche können schwimmen. Das ist ein guter Einwand und das ist auch wirklich was, was mich jahrelang ein bisschen gestört hat und das konnte ich jetzt aber dank der Recherche, Ben, ich habe es endlich auflösen können. In der Anleitung der Atari 2600 Version steht nämlich natürlich ist die Strömung einfach zu stark. Aber guck mal, da
1: fehlte mir die Anleitung. Das war's. Ich hatte bestimmt nur wieder das Spiel irgendwo in irgendeinem Second-Hand-Shop abgegriffen, aber die Anleitung gab's da nicht mit dazu.
0: Das Hätte ich das mal gewusst als Kind. Ja. <lacht> du hast jetzt auch schon gesagt, der Frosch, der möchte nach Hause. Das Zielgebiet am oberen Bildschirmrand weist fünf Froschhöhlen auf, die wir in beliebiger Reihenfolge besetzen müssen. Aber aufpassen, weil in jede Höhle passt natürlich auch nur ein einziger Frosch. Und wenn schon einer drin ist, ist besetzt. Spielprinzip klingt also sehr klar und eindeutig, das kann man einfach sofort umreißen und eigentlich sollte da auch nichts schief gehen. Theoretisch kann man in wenigen Sekunden vom Start ins Ziel hopsen und dass Theorie und Praxis ja oftmal auch weit auseinanderklaffen. das weiß denke ich jeder von uns. Frogger ist dabei ein typisches Highscore-Spiel, es gibt 10 Punkte für einen Hops- nach vorne. Das Ziel zu erreichen bringt 50 Punkte. Manchmal lockt dann im Ziel kurzzeitig noch eine saftige Fliege. Die bringt auch noch mal einen Bonus von 200 Punkten. Das unterscheidet sich wohl in den einzelnen Versionen. Ich habe jetzt noch, wie gesagt, ich habe in die Atari 2600 Einleitung ja mal reingespitzt. Die lobt zum Beispiel nur einen einzigen Punkt für Vorwärtshüpfer und fünf für das Erreichen des Ziels aus. Also da scheint es um den Faktor 10 angepasst worden zu sein, be also be beziehungsweise um den Divisor. Ne? Wie das jetzt in anderen Versionen ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich denke, da wird schon immer mal Anpassungen gegeben haben. Das Ganze läuft natürlich auf Zeit. Du hast 30 Sekunden pro Versuch, weil der Spieler soll ja zum einen einen zusätzlichen Druck verspüren und zum anderen möglichst wieder flott weg vom Automaten, damit der Nächste sein Geld einwerfen kann. Wenn wir dann tatsächlich ein Level geschafft haben, dann kriegen wir pro verbleibende Sekunde auch nochmal 10 Punkte. Man kann dann auch einen anderen Frosch auf den Baumstämmen einsammeln und heimbringen. Das bringt auch nochmal 200 Punkte. Und das Meistern eines Levels schließlich bringt 1000 Punkte. Weil ich jetzt gerade das mit dem Frosch gesagt habe, Ben. Wenn ich den ja. einsammle, dann transportiere ich den anderen Frosch ja auf meinem Rücken. Und ich habe jetzt gelesen, das soll ein weiblicher Frosch sein. Aber der Aufgesammelte, der ist ja kleiner als der, den wir steuern. Und männliche Frösche sind zumindest meines Wissens nach doch meistens die kleineren, weil das mit dem Paarungsverhalten äh, so zusammenhängt. Naja, also ich nehme jetzt mal einen Schluck von meinem Kaffee. Uh, der ist heiß. Hot Coffee. Lustig. Naja, okay. <lacht>
1: kann ja mal meinen Nachbarn fragen, wie das mit dem Paarungsverhalten sich verhält. Der ist lass Biologe. Der, lass deinen
0: Nachbarn in Ruhe. Warum willst du deinen Nachbarn nach seinem Paarungsverhalten fragen? Weil der,
1: weil der Biologe ist, der weiß das. Ach so, okay. <lacht> naja, Biologielehrer, ne? <lacht> ja. Ja, aber kommen wir zurück zum Spiel. Das Ganze kommt ja ohne Feuerknopf aus. Also ähnlich wie Pac-Man, ne? Man hat seine vier Richtungen mhm. und das war's. Extrem simpel, aber auch extrem spaßig, muss ich sagen. Und das klare Ziel ist immer vorwärts. Ja, und dabei eben über diese beiden ne, Erst mit dem Verkehr und dann anschließend übers Wasser. Und der Verkehr, der verhält sich so, dass es fünf Spuren gibt. Und ja, die werden dann eben befahren von Autos, Lastern und so weiter. Und je nach Spur kommen die Autos entweder von links und fahren nach rechts oder halt umgekehrt. Und ja, da wurscht man sich dann irgendwie seinen Weg zwischendurch. Und dann geht es eben über den angrenzenden Fluss und dort finden wir, wie eben schon kurz erwähnt, die Baumstämme und die Schildkröten, später auch Biber und Alligatoren und Schlangen, also jede Art von Getier irgendwie dabei. Letztendlich können wir auf jeden Fall überall raufspringen und man wird von allen getragen, sogar auf die Alligatoren, auf die Schildkröten, auf die Baumstämme, bei den Alligatoren aber unbedingt nicht aufs Maul springen, das dürfte in der Regel tödlich enden. Und die Schildkröten haben halt die Besonderheit, dass die zwischendurch abtauchen. Ich meine die Alligatoren aber auch, oder? Tauchen Nein. die nicht Nee, Nein. okay. Dabei habe ich es letztens gerade noch gespielt, vor einer Woche.
0: <lacht> Guck mal, so schlecht ist das
1: Kurzzeitgedächtnis.
0: Ja, also ich, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht doch eine Version von Frogger gibt, die mir vielleicht entgangen ist, wo die Krokodile auch abtauchen oder in späteren Leveln, so sonderlich weit bin ich ja bekanntlich auch, meistens nicht gekommen. Bei den Schildkröten ist es so, einige tauchen ab. Das ist immer so, glaube ich, jede zweite, jede dritte Reihe im zunehmenden Spielverlauf nimmt das auch zu. Und dadurch wird einfach Druck aufgebaut. Du musst da immer ein bisschen abwägen, oh, hüpfe ich jetzt vorwärts, muss ich hier ein bisschen warten und oft ist es so, wenn man zu lange verweilt, hat man auch schon verloren, gerade auf dem Fluss, wo man ja auf sich bewegenden Elementen steht. Da wird man schnell mal aus dem Bild raustransportiert und geht kaputt. Und zu den Alligatoren muss man natürlich noch sagen, das sind selbstverständlich Krokodile. Das erkennt man, wenn man ganz genau hinguckt, an den längeren, dünneren Mäulern, die wie ein V aussehen. Ach, stand das auch in der Anleitung? Kann sein, aber ich erkenne das auch. <lacht> du Fuchs.
1: Aber kommen wir zurück zu Fogger, von deinen biologischen Ausschweifungen über die Welt der Reptilien. <lacht> ähm. <lacht> Im Prinzip baut das Spiel ja permanent Stress auf. Das heißt, überall lauern Gefahren, man steht unter Zeitdruck, sind schnelle Reaktionen nötig. Und besonders auf dem Fluss ist es wichtig, halt gut zu planen, wie du schon gesagt hast, weil die Schildkröten können halt abtauchen, völlig random. Mal sind sie eine halbe Ewigkeit da und mal kann es auch ganz schnell gehen. Also, das ist immer ein Risiko, eine Schildkröte zu werden. Und da kommt natürlich der besondere Twist, weil das ist im Prinzip extrem genial, weil auf der Straße ist alles, was sich bewegt, gefährlich. Das heißt, die Autos, die von links nach rechts rasen. Und auf dem Fluss ist es genau das Umgekehrte. Alles, was sich bewegt, eben auf diesem Fluss, das sind die Elemente, auf denen man sich dann entsprechend ja, fortbewegen kann, die, die das Leben also retten, während sie im ersten Teil des Lebens einem das Leben nehmen. Mhm. Im Prinzip schon genial gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, und natürlich mhm. nimmt diese Herausforderung mit dem Spielprogress dann auch zu. Es gibt mehr und natürlich auch schnellere Fahrzeuge. Es gibt mehr Feinde im Wasser. Das Krokodil wartet bisweilen dann auch sogar im Zuhause unseres Froschs auf uns und sperrt sein Maul auf. Und eigentlich ist dieses Ziel ja schnell erreicht. Eigentlich sind das ja nur zwölf straighte Hopser vorwärts. In der Praxis ist das meistens nicht umsetzbar, weil das sind halt auch die ganzen Hindernisse. Aber eigentlich bist du innerhalb von ganz wenigen Sekunden da hochgehopst. Der Bildschirmaufbau, der bleibt trotz des Progresses immer gleich. Nur, wie gesagt, die Gefahren nehmen zu. Und das geht insgesamt dann so lange, bis man all seine Bildschirmleben ausgehaucht hat. Und das Ziel ist natürlich ein möglichst hoher Highscore.
1: Ja, ein richtig schön simples Spielprinzip. Ganz nach dem Motto, leicht zu erlernen, schwer zu meistern. Hm. Und im Prinzip... Das ist es auch so ein Suchtprinzip. Ne? Immer noch mal eine Runde, weil die sind ja auch ja. so extrem kurz, aber trotzdem knifflig. Also eigentlich die perfekte Spielidee. Und gerade auch, wenn die Highscore gespeichert wird, was bei der Automatenversion ja auf jeden der Fall der Fall ist. Das heißt, wenn du da dann irgendwie von anderen Leuten, von deiner Schwimmbad-Crew oder <lacht> von Fremden noch Highscores hast, dann versucht man, die auch zu knacken. Ja, ja. Das klar, ist natürlich ja. so ein besonderer Anreiz. Also Das ist sowieso das Schöne an den alten Spielen. Ja, diese Highscore hat sage ich mal. Und im Prinzip kann man man's auch heute noch problemlos spielen. es macht immer noch Spaß. Und für das, was es sein will, ist es einfach genial.
0: Ja, und zwar auch, weil es rasch schwerer wird. Wie gesagt, mehr Gegner, weniger sichere Stellen, wo ich mich aufhalten kann. Der Ablauf generell wird schneller. Aber es fühlt sich einfach zu keiner Zeit unfair an. Und weil du das gerade mit der Arcade-Halle gesagt hast, das ist auch noch mal ein schönes Beispiel. Weißt du, Ich kann mir auch gut vorstellen, wie gesagt, ich war damals auch Ganz, ganz selten mal in einer Arcade-Halle, da kommen wir später vielleicht noch kurz dazu. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du da was Längeres gespielt hast und dann wirklich so auf dem Rausgeweg warst, dann hast du auch einen Frogger-Automaten gesehen hast hast gedacht, komm, eine Runde Frogger, bam, geht doch einfach immer.
1: Das ist wie wenn ich einen Flipper-Automaten sehe, da passiert genau dasselbe.
0: <lacht> ja gut, da verlierst du aber die Stunden wieder drin, ich kenne dich doch. Wir hören jetzt mal kurz rein, wie eine typische Party-Frogger überhaupt so klingt.
1: Welches System ist denn überhaupt erschienen? Also es kam ja zuerst für die Arcade eben, dann auf dem Atari 2600, wo ich es dann ja auch kennengelernt habe. Hm. Ja und dann, im Prinzip kann man es einfach sagen, es gab so für ziemlich alles an Heimcomputer oder Konsolen, was man sich vorstellen kann. Also wo es einen Bildschirm gab, gab es im Prinzip auch eine Vorgabenversion.
0: <lacht> das ist richtig und da gibt es auch Besonderheiten, nämlich die Philips G7000 oder G7000, wie man es auch aussprechen mag. Und die TRS-80-Version des Spiels, die war auf zwei Screens verteilt. Ein Screen zum Überqueren der Straße und der andere dann eben für den Fluss. So konnte man auch auf dieser grafisch schwächeren Hardware den kompletten Inhalt des Spiels wiedergeben. Wir haben uns auch schon ein bisschen vorausgenommen, Frogger... Das war ja schon casual, bevor es den Begriff überhaupt gab. Warum? Einfach, weil es Menschen jeden Geschlechts- und jeder Altersgruppe angesprochen hat. Es war simpel, zugänglich, freundlich, hat schöne Melodien. Es ist einfach ein rundum ansprechendes Spiel. Und entwickelt wurde es, und das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm, von Konami. In den USA ist es von Sega Gremlin vertrieben worden und... Auch da waren im Vorfeld etliche Hindernisse zu bewältigen, denn eigentlich wollten die das gar nicht haben. Diesen Aspekt der Geschichte besprechen wir später, auch was, was es mit Sega Gremlin überhaupt auf sich hat, was das für ein Name sein will, kommt alles noch.
1: Ja, aber wir können gerne erstmal zum Anfang zurück, nämlich um wie Fogger entstanden sein soll, einer Sage nach. Und zwar geschah das alles an einer roten Ampel. Also der ganz normale Alltag, wie wir ihn alle kennen, und da wartete nämlich eines Tages Konami-Designer Akira Hashimoto und hoffte, dass die Ampel endlich auf Grün springen würde. Und die Legende eben besagt, dass er dabei einen Frosch gesehen hat, der über die Straße wollte. Und der ist da wie wild hin und her gehopst und hat halt versucht, eben auf die andere Straßenseite zu kommen. Und er wollte natürlich nicht, dass das arme Tier zermatscht wird von irgendeinem Auto. Zepp, ja, bewies er ein Herz für Tiere, stieg aus <lacht> und hat dem Frosch sicher geleitet auf die andere Seite der Straße wo sich da natürlich selbstredend ein Teich befand. Und hieraus schöpfte er ja auch die weitere Idee dann für das Spiel. Zumindest das ist die Version, die man bei den Recherchen findet. Ob das jetzt alles wirklich so stimmt, weiß man nicht. Aber es ist einfach eine schöne Vorstellung. Und die will man einfach so glauben. Ja, ja am stimmt. 12. Januar '81 war es dann soweit. Da erschien das Spiel erstmals in Japan und ging im Juni dann letztendlich in die Massenproduktion. Und in Japan wurde es ein Hit. Und die weltweiten Manufakturrechte gingen im Juli 81 an Sega. Wir
0: müssen es zeitlich vielleicht auch noch ein bisschen verorten. Das ist ja so das Golden Age der Arcade-Spiele. Also so ungefähr Ende der 70er bis frühe 80er. Da streiten sich die Fachleute ja auch mal gerne um die genaue Eingrenzung. 1978 kamen Space Invaders und dann ganz viele weitere Shoot'em Ups wie Asteroids oder Galaxien. Später kam dann natürlich auch Pac-Man und viele dieser Spiele verbreiteten sich in Asien, Europa und natürlich auch in den USA. Allein in Nordamerika verdoppelte sich die Anzahl an Arcade-Automaten von 1980 bis 1982 und da war wirklich Goldgräberstimmung. Jeder wollte sein Claim abstecken und sein Stück vom Kuchen abhaben. Man fand Automaten an, an Raststätten, Restaurants, Tankstellen, Supermärkten, Schwimmbädern, kurz überall in Deutschland war das ein bisschen eine Besonderheit. Das ist auch der Grund, warum mir damals recht wenige Automaten untergekommen sind. Da gab es ja ab 1985 ein Verbot für öffentliche Plätze. Und deswegen gab es halt Automaten ab und zu mal in Freizeitparks oder eben im Schwimmbad. Also, das sind so die Gebiete, wo wir Kinder halt auch mal drauf gestoßen sind. Und ansonsten hat man eben den, dem nächsten Strandurlaub in Italien entgegengefiebert. Kannst dich bestimmt daran erinnern warst ähm, im Strandurlaub und abends warst du nochmal so in der Stadt unterwegs und da waren ja überall Spielautomaten oder Spielhallen mit, mit keine Ahnung, 40 Automaten drin, überall bunte Lichter. Ich, ich, der Wahnsinn, ich, ich nicht, Hadi, Benjamin, aber ich Wahnsinn. kann mir das gut vorstellen.
1: Wir haben ein einfaches Leben gepflegt. Tatsächlich das erste Mal geflogen <lacht> bin ich mit 16, glaube ich, und wir waren im Prinzip immer nur im Urlaub, jedes Mal Österreich, Bauernhof. Oder auch mal in Schweden mit der Fähre rüber. Aber das war es dann auch schon. Italien, solche.
0: Ich vergesse immer, für dich wäre das, ja oder für euch wäre das ja wahrscheinlich die doppelte Strecke gewesen. Richtig. Aber weißt du, wenn du halt von im Norden von Bayern <lacht> wohnst, dann bist du ja. halt mal, ja, bist halt in zwölf Stunden nach München. gefahren. wir waren in zwölf Stunden
1: halt, äh, ja, im Salzburger, Salzburger Land. In München. <lacht> das war so unsere, unser Hut in Österreich.
0: Ja. Also wenn man sich da wirklich mal die Zahlen ein bisschen genauer anschauen will, dann kann man sagen, dass sich in diesem Zeitraum, in diesem Golden Age, wirklich die Zahl an Arcade-Automaten massiv, massiv erhöht hat und natürlich auch die Umsätze. So hat man zum Beispiel an Verkäufen an den Arcade-Automaten 1978 50 Millionen Dollar gemacht und dann aber schon 900 Millionen 1981 und die Also an Verkäufen für die Maschinen jetzt. Wobei man dazu sagen muss, dass alleine 1982 500.000 Arcade-Automaten in den USA verkauft worden sind. Und so eine Maschine bis, naja, rund um 3.000 Dollar gekostet hat. 1982 gab es dann 24.000 aufgerüstete Arcade-Hallen und 400.000 Street-Locations, also wo halt mal auf der Straße ein bisschen was rumstand. Und wirklich 1,5 Millionen aktiver Arcade-Automaten in Nordamerika. Der Markt, der war umkämpft, das ist klar. Wir können uns das ja vorstellen. Hier ist was zu holen. Hier will jeder sein Stück abhaben. Und tatsächlich war die durchschnittliche Lebensspanne so eines Arcade-Automaten nur vier bis sechs Monate. Dann war schon wieder der Nächste da. Und natürlich waren gute Spiele <lacht> auch wahrscheinlich schnell runtergeranzt. Kann man sich auch
1: vorstellen. Ja, und wie das da in der Praxis aussah, das sieht man ja bestens bei Terminator 2. Da habe ich immer drauf geschielt.
0: Du meinst die Spielhalle im Film, oder was meinst du genau?
1: Ja, 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 ja
0: genau. Ja. Haben sie da nicht Top Gun gespielt? Was spielen die da? Leicht verdientes Geld? Kommt da nee, kurz nicht? Äh,
1: Top Gun nicht. Also dieses andere Flugzeugspiel. Ich weiß gerade nicht, ah, wie After heißt. Ja, okay. Afterburner, ja, natürlich, genau. Natürlich.
0: Und da ist ja wirklich auch ordentlich Geld gewesen. Wir bleiben mal 1982, da waren die Einnahmen in Quarters, also in Viertel Dollar, bei 8 Milliarden Dollar. Und das war mehr, als man mit Popmusik gemacht hat. Das waren 4 Milliarden und mit Hollywood-Filmen waren 3 Milliarden zusammen. Und es war sogar mehr als die großen die großen Sportarten die der USA eingespielt haben und zwar dreimal so viele als die kombinierten Ticket und TV-Einnahmen von der Major League Baseball, von Basketball und von American Football und auch noch zweimal so viel wie die Casinos in Nevada zusammengenommen eingenommen haben. Also man kann das, das ist einfach schon krass,
1: oder? Ja, gerade wenn man bedenkt, wie viel Geld da drin steckt, dass in Deutschland aber trotzdem die Gesetzeslage so war, dass sich nie diese Kultur entwickelt hat, dass da die Lobbyisten sozusagen nicht äh, gesagt haben, wir müssen das in Deutschland auch für die Kinder frei oder für die Jugendlichen freischalten. Wir brauchen dieses Geld, was man sich da hat in Deutschland für Geld entgehen lassen im Prinzip. Weil wir wären ja nicht anders
0: gewesen. Das ist ein guter und wichtiger Punkt. Aber ich glaube, da kommt einfach ganz wichtig mit dazu, dass da einfach Menschen, und höchstwahrscheinlich waren es Männer, in Positionen waren, die das nicht so umreißen, nicht so nachvollziehen konnten und oder wollten. Und das lässt sich ja an der Geschichte von Frogger ja auch noch sehr gut nachvollziehen. Weil auch Frogger, wir haben es ja einleitend schon gesagt, hatte einen hm. steinigen Weg. Dazu kommen wir dann auch noch. Aber hier muss man wirklich nochmal sagen, was für krass viel Geld hier geflossen ist. Unfassbar. Das ist richtig. Hier war wirklich eine Wirtschaft ständig auf der Suche nach dem nächsten großen Groschengrab. Wobei das ja heute nicht anders ist, ne? Dass
1: damit wahnsinnig viel Geld verdient wird mit Videospielen. Nur, dass die Spiele heute zu Hause gespielt werden. Ja, klar. Und so, das Geld gemacht wird. Klar. Aber jetzt hast du eben gesagt, Groschengrab, Was ist denn jetzt ein Groschen? Was ist das?
0: <lacht> ja, gut, das ist halt so, ein, so eine alte, alte Sprechweise. Also ein Groschen als Österreicher, unsere österreichischen Hörer, die wissen es natürlich, das war in Österreich die. Neben dem Schilling, ich glaube, die, die kleinere Geldeinheit vor der Euro-Einführung. Und im Deutschen hat man früher Groschen zu 10 Pfennig gesagt. Also zumindest mein Großvater. Ich,
1: ich dich natürlich Sch nur veräppelt. Ich weiß doch, was ein Groschen ist. Das kennt man sogar hier im Norden bei uns. Ich jetzt Nach der Erklärung hätte ich das jetzt auch gesagt, Benjamin. <lacht> Aber kommen wir noch mal zu deinem Punkt vorher zurück. Du hast gesagt, man hat Frocker nicht mit offenen Armen in den USA empfangen, oder wie war das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch alles Humbug, was du hier erzählst. <lacht>
0: Nee. Cocolores, Das hast du es auch endlich mal sagen <lacht> dürfen. Großartig. Nein, weil man ja wirklich damals Frogger, ähnlich wie Pac-Man, das hat man als Spiel für Frauen und Kinder angesehen. Das ist natürlich nicht die gewünschte Zielgruppe. Man will natürlich Männer ansprechen. Und Männer spielen ja ausschließlich Krawallspiele. Weiß man ja, ne? Klar. Natürlich. Lustig dabei ist, das amerikanische Magazin Softline, hat sonst immer hauptsächlich über, über Apple berichtet, hat 1982 gesagt, dass Frogger das Arcade-Spiel mit dem ein bisschen zwielichtigen Ruf wäre, die meisten Sterbearten zu bieten. <lacht> Natürlich, weil du kannst auf der Straße überfahren werden, du kannst ins Wasser springen, was wir haben ja gelernt, ist unglaublich gefährlich. Du kannst auch ins Wasser abgetaucht werden von so einer Schildkröte. Du kannst von Krokodilen und Schlangen gebissen werden. Du kannst aus dem Bildschirm rauskommen. Du kannst in einen Frosch, in eine Froschheimat springen, wo schon ein Frosch drin ist. Du kannst daneben hüpfen. Du kannst, die Zeit kann dir davonlaufen. Also, das ist einfach sehr viel mehr als in einem herkömmlichen Space-Shooter, wo du halt vielleicht gegen den Asteroiden knallst oder kaputt geschossen wirst. Und für die damalige Zeit
1: wahrscheinlich einmalig. Aber wie du schon
0: gesagt hast, die Arcades, die hatten ja damals bisweilen
1: den Ruf, eher schiebig zu sein, anrüchig. Und die damalige Denkweise war, das ist nichts für Frauen und Kinder. Da sind nur knallharte <lacht> Kerle unterwegs, bestimmt mit Augenklappe. Und Hakenhand. So, aller Lischak oder so. Ja. ja, und die wollten natürlich knallharte Games. Echte Männerspiele.
0: Genau, männliche Männerspiele, wie zum Beispiel Namcos Pac-Man. <lacht> Spaß natürlich, <lacht> aber. Pac-Man war ja auch mit dem Ansatz entstanden, ein gewaltfreies, ein fröhliches Spiel zu werden, das einen familienfreundlichen Ton anschlägt und das eben Frauen und Kinder ansprechen sollte. Und man muss es dazu sagen, weil man sich damals dachte, wie mache ich das am besten? Na ja, Frauen, die mögen gern Dessert und Süßigkeiten. Also deswegen geht es in Pac-Man eben ums Essen. Eieiei. Also... Wenn man das so hört, dann geht es euch wahrscheinlich so wie uns bei der Recherche. Also es waren einfach, es waren andere Zeiten. Es waren einfachere Zeiten. Wie auch immer. Pac-Man und ein weiterer Titel namens Rally X wurden 1980 auf der AMOA vorgestellt. Es ist eine Handelsshow, um die Spiele potenziellen Vertreibern vorzustellen. Steht für Amusement and Music Operators Association Expo. Und das war eine Messe, die jährlich stattfand.
1: Ja, dieses Rally-X, das wirkte auf jeden Fall damals als vielversprechendes Spiel. Und Atari lehnte ja Pac-Man ab und letztendlich schlug Midway bei den beiden Titeln zu und durfte sie dann in Nordamerika vertreiben, also Rally-X und Pac-Man. Und Rally-X ist ein Labyrinth-Spiel mit Rennwagen und Pac-Man gar nicht mal so unähnlich, wenn man sich das anschaut. Und ohne Pac-Man wäre die Spielwelt ja auch eindeutig eine andere als heute. Ist auch ein spannendes Thema auf jeden Fall. Wichtig ist jedenfalls, dass man das Potenzial damals nicht erkannte und das deckt sich mit der Geschichte eben auch von Fogger. Auch wenn Pac-Man vielleicht noch etwas tiefere Kerben hinterlassen hat in der Videospielgeschichte, aber auch Fogger hat sich dort festgehopst. Mag man, ja. Kann man mal so sagen. Es ist bunt, es hat fröhliche Musik, es ist super simpel und hat eben keine aus allen Rohren feuernden Raumschiffe, keine Gewalt in dem Sinne und keine knallharte Action.
0: Ja. Und die Geschichte von Frogger außerhalb Japans ist auch eng, mit der einer jungen Dame namens Elizabeth Falconer verbunden. Sega Gremlin hatten vorher schon mal ein Spiel mit Frosch-Thematik, das hieß Frogs, <lacht> ja, aus im Jahr 1978 und war ein knallharter Flop. Also hier war man schon mal auf die Nase gefallen. Elizabeth Falconer, das war eine junge Frau, Anfang 20, die war Marktforscherin und die war aber von der aufkeimenden, von der blühenden Spielelandschaft schwer begeistert. Die hat dann im Rahmen ihrer Arbeit für die Copley Press, das ist ein Tochterunternehmen des San Diego Tribune, und da war sie unterwegs und da stand eben jedes Jahr eine Art, ja so eine Art Werbebroschüre über San Diego mit Demografie, Wirtschaft und so weiter gedönselt. Halt. Unter anderem kam sie dann eben auch zu Gremlin, die dort ansässig war. Das war bekanntlich die Zeit vor dem Internet, also da konntest du nicht einfach antippen. Da musstest du wirklich noch die Leute vor Ort besuchen und wirklich mit den Leuten sprechen. Gruselig. Die hatten ja nichts. Und sie hat dann mit Gremlin-Mitgründer Frank Vogelman gesprochen und wollte unter anderem wissen, wie man denn absehen könnte, welches Spiel ein Hit werden würde. Und der hatte darauf nicht so wirklich eine Antwort. Aber Mrs. Falconer hatte einen neuen Job. <lacht> naja, nicht sofort, denn Vogelman empfand sie eigentlich als überqualifiziert, aber die junge Dame blieb so lange hartnäckig, bis sie schließlich eingestellt wurde. Was ist es, Gremlin? Gremlin war ein amerikanischer Arcade-Automatenhersteller, ist eben 1971 von genanntem Harry Frank Vogelman und Karl Grindel gegründet worden und die gab es dann in abgewandelter Form bis 1983. 1978 sind sie eben von Sega Enterprise Incorporated übernommen worden und die waren dann als Sega-Gremlin und auch vertauscht als Gremlin-Sega unterwegs ab 1982 dann als Sega Electronics. Die Geschichte von Sega ist ja eh eine sehr vielschichtige, sehr, sehr verwinkelte. Das würde jetzt insgesamt zu weit führen und auch zu weit vom Thema weglenken. Aber fürs Verständnis ist zumindest dieser kleine Teilaspekt erstmal wichtig. Eine ihrer ersten Aufgaben war dann, ins Archiv zu gehen. Also hier, junge Dame, jetzt bist du da, jetzt schaust du mal hier durch, was wir da so in der Besenkamera hinten rumstehen haben. Und dabei ist sie eben auch über Frogger gestolpert, das da fröhlich vor sich hingestaubt hat. Man vernimmt, dass der ursprüngliche Name des Spiels gar nicht Frogger war. Aber was auch immer das gewesen sein will, das ist einfach in der Geschichte verschütt gegangen. Also da wird es schwierig, da überhaupt noch mal das Uretikett ausfindig zu machen. Nichtsdestotrotz hat sie Potenzial in dem Spiel gesehen. und hat man nachgefragt, ey, warum liegt denn das hier in der Rumpelkammer rum? Das ist doch gut. Ja, aber der Grund dafür war eben, dass die Verantwortlichen halt kein Potenzial in Frogger gesehen haben. Das ist zu süß, es ist zu bunt, das ist kein Spiel für Knallharte. Das, das hatten wir schon mal, oder? Okay.
1: Kein Spiel für, für Männer.
0: Genau, für männliche Männer. Das dachte sich jetzt Frau Falkner aber eben auch und hat dann eben gesagt, ey, man hat sich ja auch Pac-Man durch den Lappen gehen lassen. Das sollte man nicht nochmal machen. Man muss sich jetzt ins Gedächtnis rufen, ich habe es ja gerade gesagt, Gremlin, die haben selber auch -Cage spiele hergestellt und jetzt hatten sie hier ein Spiel von einem anderen Hersteller, von Konami, hatten Vertriebsrechte, aber das war was, wo man sich gedacht hat, ey, warum denn die eingekauften Spiele jetzt groß pushen, wir machen halt lieber was Eigenes, wir können das doch selber. Da hat schon auch ein bisschen der Stolz mit reingespielt. Trotzdem, nach einigem Hin und Her, konnte sie eben mit ihrer Aussage, hey, bei Pac-Man habt das auch nicht zugeschlagen. Hat sie halt Punkte sammeln können und ihr wurde ein Testlauf zugestanden. Wie gesagt, mehr widerwillig als überzeugt. Es wurde ein Prototyp entwickelt und der wurde in ein Etablissement in San Diego namens, jetzt kommt's, Spanky's Saloon aufgestellt.
1: Könnten wir da jetzt so ein bisschen Pianoklänge, so Cowboy-Saloon-mäßig
0: einspielen eigentlich, oder? Das wird passen. Das klingt einfach so. Schön den Whisky schlürfen dort. Also Spanky Saloon, da habe ich gelesen, das sind unter anderem Cheech und Chong aufgetreten. Kennst du die? Ne. Die haben so äh, Kifferkomödien gemacht, Up in Smoke. Du kennst aber den das aber... das ist ja auch
1: mehr dein Milieu so. Äh,
0: äh, entschuldigen Sie bitte. Du kennst auf jeden <lacht> Fall den... Ich, oh, ich, ich tue mir immer schwer mit den beiden. Aber der eine spielt in From Dusk Till Dawn mit und ist der Anheizer im Titty Twister. Der davor steht... Ja, und äh, posaunt, dass auf wir alle Fall. möglichen Art von, du weißt schon was, haben. Naja, also jeder weiß jetzt, was ich meine. Gut, also generell war in Spanky's Salon vermehrt ein erwachsenes Publikum, viel Militär. Und genau hier war laut den Herren mit Befehlsgewalt der ideale Ort für Frogger, um sich zu beweisen. Also <lacht> man darf da durchaus annehmen dass man sich davon erhoffte, dass das dumme Projekt der aufmüpfigen jungen Frau einfach spektakulär scheitern würde. Impertinente Göre, was soll denn das hier überhaupt, ey? Aber, wer hätte es gedacht? Frogger war so beliebt, dass alleine der Erfolg in Spankys Saloon letztendlich ausgereicht hat, um bei der nächsten Messe die Distributoren von Frogger zu überzeugen und somit den Weg in die Geschichtsbücher der Spiele zu ermöglichen. Man kann also ganz klar sagen, ohne Elizabeth Falconer und ihren Ehrgeiz wäre Frogger in den USA und somit auch in der Welt, muss man klar sagen, nie zum Hit geworden. Und somit ist sie gewiss auch eine der stillen Heldinnen der Videospielgeschichte, vor der wir hier und jetzt unseren virtuellen Hut ziehen. Oder beziehungsweise hier mein Glas mit Eistee erheben. Prost. Das ist auch eine gute Alternative, ja.
1: Und wir können ja noch mal auf den musikalischen Teil zu sprechen kommen von Fogger. Es hatte nämlich durchgehende Musik tatsächlich. Irgendwas hat er immer vor sich hingedüdelt. Und das war gar nicht mal so üblich damals. Also viele Spiele hatten ja auch nur Soundeffekte. Aber hier hat man es eben durch die Musik geschafft, eigentlich immer die Aufmerksamkeit, des Publikums zu gewinnen. Das waren sogar ganz angenehme Melodien, also für das, was es war. Es ne? ja. <lacht> war natürlich sehr piepsig, aber ja. Und bei dem japanischen Publikum waren das eben auch Melodien, die das japanische Publikum kennt. Und zwar war das zum Beispiel ein japanisches Kinderlied. Das nennt sich Ino no Omawari-san. The Dog Policeman. Auf, zu Englisch. Ich wollte es schon fast sagen, auf Deutsch. Nein, äh, The Dog Policeman. Und was da eben auch noch vorhanden war, war ein Anime-Intro von Hananakulunun. Und dann noch ein zweites Anime-Lied aus Rescue der Waschbär. Und in Amerika gab es dann sogar noch zusätzliche Musik, also zum Beispiel Yankee Doodle.
0: Also wir können uns ja noch mal ins Gedächtnis rufen, das war einfach die Zeit, wo man einfach noch wüst bekannte Melodien und Musik in, in Spielen verwurstet hat. Wobei sowas uns Europäern ist das ja nicht aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Rascal den Waschbären später auch mal auf Tele5 gab, bei Bim Bambino bin ich nicht. Irgendwie
1: kenne ich das. das. Kommt mir auch Als bekannt. vor. Das auch mal in Deutschland lief, ja.
0: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, doch, na klar. Also die, die Bilder kenne ich. Dieser Waschbär, bin mir schon sehr sicher, dass der auf Tele 5 auch lief. Hier gibt es ein Bild von einem Jungen, der am Abendessenstisch sitzt und der Waschbär neben ihm am Tisch und beide essen von ihren Tellern. Kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Man kann sich vorstellen, auf jeden Fall, Frogger war ein erfolgreiches Spiel. Was macht man bei erfolgreichen Spielen? Man macht Nachfolger. Okay. 1984 kam dann Frogger 2, thrip dip. Weil lustig und hört sich an wie ein Frosch laut. Naja, das habe ich aber tatsächlich nicht gespielt. Ich auch nie, sagt mir jetzt nichts. Das ist auch ein, eine Fortsetzung, die auf die Parker Brothers zurückgeht. Und da der Hintergrund ist, dass Frogger ja ursprünglich von Konami entwickelt worden ist und die Rechte zum Vertrieb für den Arcade-Automaten dann bei Sega oder Sega Gremlin in Nordamerika lagen, die Computerports, die kamen aber von Online Systems und den Parker Brothers. Und deswegen haben die Zweitgenannteren eben ihr ganz eigenes Se Sequel gemacht für ganz verschiedene Plattformen. Und warum mit dem 3D? Natürlich, weil es jetzt eben nicht nur zwei Bildschirme gibt zum Überqueren, sondern drei. Voll gut. Danach ist die Lizenz erstmal ein paar Jahre schlafen gegangen und wurde letztendlich dann von Hasbro wieder aufgenommen. Irgendwann kam es dann wieder zurück zu Konami. Die haben dann sich überlegt, hey Frogger, tolles Spiel, haben wir viel Geld mitgemacht, viel Erfolg mitgemacht, könnten wir jetzt mal ein eigenes Maskottchen draus machen und haben dann wieder ihre ganz eigenen Spin-Offs gemacht. Es gab dann immer wieder Neuauflagen Auflagen beziehungsweise manchmal auch ganz neue Pfade, aber ein Frogger-Spiel findest du ja, so ziemlich überall. Man also auch gesagt, Hasbro hatte dann die Rechte an Frogger. Die haben dann ein neues Spiel gemacht. So ein 3D-Spiel für Windows und für die PlayStation 1. Und genau dieses habe ich tatsächlich damals
1: auch 1997 gespielt. Witzig, das war ja zu der Zeit, wo Ocarina of Time dann auch rauskam. Hm. Aber ich weiß, dass ich das auch relativ häufig immer mal wieder eingeworfen habe. In der Windows-Version. Das ist ein... Irgendwie in die Hände geraten. <lacht> Damals. <lacht> es kam ein so zugeflogen. Gehopst, Ben, gehopst. Zu, es kam ein zugehopst, genau. Und äh, ja, ich glaube, in der Schulklasse haben wir es äh, alle gespielt, die Jungs. Damals wieder. Frocker ist ein Männerspiel. Ich weiß kein Mädchen, was das von uns gespielt hat. <lacht> Für knallharte Typen wie dich, Ben. Knallhart. Ja, ich fand die Version ganz cool. Und die hat sich ja, innerhalb von weniger als vier Monaten knapp eine Million Mal verkauft. Da träumt manches andere PC-Spiel von. Mm. Also relativ ordentlich. Hat in der Megafun damals also 12,97, 81 Prozent bekommen. In der Videogames 12,97, 78 Prozent. Das ist ganz ordentlich für das, was es ist. Ja, klar. Ja, ja nee, auf der PlayStation war es auch richtig krass. Da nimmst den Platz 27 der meistverkauften PlayStation 1-Spiele ein. Sogar vor Tony Hawk 2, das ist Platz 30. Und jetzt kommt's vor deine Crisis, was wir auch schon besprochen haben in einer anderen Folge, mit Platz 34. Oder Final Fantasy Tactics, was ja auch ein echter Klassiker ist, Platz 37. Oder Silent Hill sogar, Platz 43. <lacht> das ist unfassbar. Ja, aber ist halt einfach ein Spiel, das kann man immer wieder zwischendurch spielen. Das ist nichts, was man jetzt irgendwie großartig monatelang spielt oder so, aber für eine Runde zwischendurch. Und da hat auch der Nachfolger eigentlich nicht viel verkehrt gemacht. Also der 97 er 3 Detail.
0: Vor allem Ben kann ich mir auch gut vorstellen, Frogger ist ja damals einfach auch schon ein Name gewesen, den auch viele Eltern wahrscheinlich noch in sehr angenehmen Erinnerungen hatten, weißt du, du musst dir vorstellen, Stimmt. du kannst dir ja vorstellen, Playstation, wenn du da wirklich Spiele kaufen wolltest, das Regal, das hat dich ja erschlagen, für die Playstation 1 gibt es ja keine Ahnung. Zigtausend Spiele 4000 5000. Ich glaube, das haben wir in unserer N64 Folge mal besprochen. Liebe Leute, die N64 Folge, oh, die war toll, die würde ich hören im Anschluss.
1: Aber das für die Eltern, das ist äh, eigentlich echt genial, weil ja, ich stelle mir das gerade so vor, die Eltern stehen davor 90 Mord und Totschlag. Ach, vorger, ja, das kenne ich. Ja, ja
0: klar. <lacht> Dann kaufen die das. Wie du gerade gesagt hast, du hast gesagt Dino Crisis, du hast gesagt Silent Hill, dann stell noch mal Resident Evil daneben. Also die Spiele, die die Kinder haben wollen. Und die Eltern <lacht> denken sich, nee, Freund, hier Frogger. Frogger ist was für dich. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, pass auf. Als ich ein kleiner Junge war, gab es bei uns im Dorf eine Videothek. Okay. Mhm. Und ich war natürlich so klein, ich habe nicht in die Videothek reingedurft. Aber es war 1991 und Terminator 2 war rausgekommen, okay. Ins Kino konnte ich nicht, aber ich wollte, ich musste diesen Film sehen. Und so stand ich vor der Videothek mit meiner Mutter, war ein großes Poster, Schwarzenegger Terminator 2. Ich habe gesagt, Mama, gehst jetzt rein und holst mir Terminator 2. Es war Sommer, okay, es war Sommer. Mutter sagt, ja klar, kein Thema. Mutter, geht rein. Ich habe ja nicht gefasst, verdammt, meine Mutter leiht mir Terminator 2 aus. Es hat eine Weile gedauert, ich habe gewartet, ich habe mich gefreut. Sie kommt raus. Und sie sagt zu mir, also der Mann am Tresen, der hat uns halt gehört und er hat gesagt, ich weiß die Worte noch wie heute, Terminator 2 ist aber nichts für den jungen Mann da draußen. Das Problem war, die Tür war halt leicht offen, deswegen hat er es gehört und was ich stattdessen bekommen habe, war allein mit Onkel Buck, mit John Candy. John Candy ist ein großartiger Schauspieler, hat viele tolle Filme ge gemacht, aber allein mit Onkel Buck. Hasse ich wie die Pest. Allein aus dem Grund, weil es nicht Terminator 2 ist. So, wollte ich gesagt <lacht> haben. Und so kriegst bestimmt auch viele Kinder, die Resident Evil haben wollten und Frogger bekamen. Ja. Ich habe das auch mal gespielt. Das hat ja am Anfang die Level aus der Arcade-Version, also Retro-Level heißt das ja, glaube ich, tatsächlich auch schon, gell? Mhm. Und dann geht's aber in ein moderneres Setting. Also da geht's dann wirklich auch ums Eck. Da schwimmen die Schildkröten auch mal um im 90-Grad-Winkel durch die Gegend. Da haben die sich aber richtig was getraut. Da haben sie sich was getraut, aber das ist irgendwie nicht so ein Spiel gewesen, das mich angesprochen hätte. Ich habe das damals auch nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es das überhaupt gab. Und wenn ich es mitbekommen hätte, hätte ich es von meinem Standpunkt aus, glaube ich, eher ein bisschen belächelt. Somit 14, 15, 16, also das ist eben das Alter. Da willst du Final Fantasy 7 VII und 8 spielen und Resident Evil und Silent Hill und was haben wir noch gesagt? Und Tony Hawk und Dino Crisis. Da willst du nicht Frogger spielen. Aber klar, es gab ja auch anderes Publikum. Es gab jüngeres Publikum. Es gab Publikum, das sich damit identifiziert hat. Und bestimmt gab es ja auch andere Jugendliche, die nicht so verkorkst waren wie ich.
1: Ja, ich war ja auch erst 14 und Bei mir war die Welt noch in
0: Ordnung. Ich habe noch eine Runde Frogger gezockt. Ja, du warst trotzdem verkorkst. <lacht> das stimmt, aber das steht auf dem anderen Blatt. Und dieses Spiel bekam ja auch eine eigene Fortsetzung nochmal im Jahr 2000. Nämlich Frogger 2, Swampy's Revenge. Die ist dann aber auch an mir
1: sogar völlig vorbeigegangen.
0: Es ist nie zu spät, Ben. Auch interessant ist, dass es 1998 für das Super Nintendo die letzte Veröffentlichung in Europa und den USA war. Frogger, also das ganz alte, klassische Frogger, hat halt ein bisschen neuen Farbanstrich bekommen, aber ist das alte Spiel gewesen. Habe ich mitbekommen, dass es das gab? Habe ich gewundert, dass Leute dafür Geld ausgeben? Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Hm.
1: Klar, wenn du überlegst, du hast ja deine JRPGs, sowas wie Mario äh, World oder so, und da hast du dann Vorgang. Das kostet auch über 30, 40 Euro. <lacht> das würdest du dafür nicht ausgeben. Wenn das da für ein Fünfer stehen würde, okay.
0: Ja, muss natürlich dazu sagen, ich habe es ja gerade gesagt, als der letzten Spiele oder das letzte Spiel, da gab es halt alles andere.
1: ja. Aber dafür sieht es dann jetzt auch nicht mal überragend aus. Dafür, dass das letzte Spiel Ja, es ist <lacht> halt simpel, na klar. Ich sehe es gerade
0: hier. Äh, Habe ich tatsächlich zum ersten Mal auch. Was, ich, was mich jetzt von dir interessiert, Ben. Mhm. 2001 gab es dann einen 3D-Adventure namens Frogger The Great Quest. Das erinnert mich grafisch ein bisschen an Conker's Bad Fur Day vom N64. Natürlich ohne den ganzen erwachsenen, anzüglichen Humor. Das schaut auch überhaupt nicht spaßig aus, aber hast du das mitbekommen? Ne,
1: überhaupt nicht. PlayStation, es gibt sogar für Game Boy Advance. Da gab es
0: auch eine Version, ja. Aber dann in der 2D-Variante wahrscheinlich. Das ist was anderes. Das ist halt mehr Jump'n'Run ja. und weniger so Adventure, so wie ich das jetzt umreißen kann. Mhm. Aber da habe ich mich auch gefragt, Leute, ihr habt die Lizenz, das ist schön und gut. Aber warum? Warum muss man denn da so ein 3D-Adventure draus schnüren? Natürlich ist die Antwort, weil das alle anderen auch gemacht haben zu der das Zeit. hat überhaupt nichts ja, mehr mit Frogger okay. zu tun, ja. Aber
1: Frogger, na, da aber das ist doch wie mit Pac-Man, da gab es doch auch irgendwie so
0: andere Spiele, Jam and Runs. Naja, aber bei Pac-Man, genau, wie du sagst, da gibt's halt den Zwischenschritt, weißt du, weil Pac-Land Pac oder Pac-Mania oder wie das, wie das auch immer hieß. Pac-Land hieß Pac es. Pac-Mania ja? ist was anderes. Pac-Mania ist tatsächlich einfach nur der, das
1: normale Pac-Man. Aber Pac-Land, das ist das, was du meinst, genau. Genau,
0: das gab es ja auf dem C64 schon. Also da hat man wirklich so? die Evolution also mitgemacht, nicht, aber man hat es versucht einfach. Man hat dann irgendwann ah. festgestellt, okay, wir müssen zurück zu den Wurzeln, da funktioniert es am einfachsten. Aber bei Frogger hat man ja eigentlich alles andere mehr oder weniger übersprungen. Da ist man ja, ja bei den Wurzeln geblieben und hat sich dann gedacht, ey, jetzt machen wir mal so ein Adventure. Der Frosch, der kriegt jetzt mal so eine komische Weste angezogen und kann auch sprechen und schaut generell einfach ein bisschen doof aus. Da weiß ich nicht so, was das gesollt hat. Ja, und Frogger, das lebt ja auch nicht von dem Namen
1: der, oder der Figur wie ein Mario. Ein Mario lebt ja von der Figur und ein Frogger lebt ja nur von der, vom Spielprinzip. Ja. Auch ein Pac-Man lebt von der Figur, weil sie halt so einfach gestaltet ist. Aber Frogger war ja völlig austauschbar, der Charakter an sich. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Das, deshalb funktioniert das bei einigen Spielen und bei anderen nicht. Ja. Pac-Man sah immer gleich
0: aus. Das ist ein guter Punkt, weil wie gesagt, der Charakter aus diesem 3D-Frogger, wie ist das Quest, Frogger-Quest, The Great Quest, ach, der schaut halt einfach, ja, das ist halt so, so ein Krötentyp. Ja. Aber das Problem ist halt, der Frogger, der Frosch in Frogger, der sah halt einfach aus wie der klassische grüne frops frosch ne? Und eigentlich eigentlich musst du ja sagen, du hast ja in Frogger im ersten Teil schon nicht nur einen Frosch gespielt, sondern viele Frösche. Bitte? Weil wenn du einen Frosch ins Ziel gebracht hast, dann hast du den ja nicht nochmal gespielt, sondern du hast den nächsten Frosch gespielt. Ja, du hast eine Armee von Fröschen gespielt. Ja, und so ist es halt auch in diesem Spiel. Du spielst halt einen Frosch gut. Naja, so viel zu diesem kleinen Rant. <lacht> die Original-Arcade-Version auf jeden Fall, die kannst ja heute bestimmt auch überall spielen oder online bestimmt. Und ich, ich denke auch für Switch oder PlayStation 4, da gibt es doch bestimmt auch Versionen, oder? Behaupte ich jetzt einfach mal. Liebe Zuhörer, ja, korrigiert das ist mich. Also, ich will ja beim Geld ausgeben. <lacht> wie viel würde ich für Frogger für die Switch ausgeben? Ja, wie viel würdest du ausgeben, Ben? Sag mal, was würdest du zahlen? Ich guck, was es kostet und du sagst, was du zahlen würdest.
1: Weniger als 5 Euro. Aber ich sehe schon, es gibt, glaube ich, exakt die Arcade-Umsetzung und die kostet 7 Euro. Da <lacht> <Da mach lacht> Tut mir leid, diese zwei 2 Euro, spare ich Euro mir. So viel.
0: Richtig. Für 2 Euro kriege okay, ich schon ein eigenes Spiel bei Steam. Ja. Hm. Also 6,99 Euro kostet es. Ja, 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 ja. Es ist ja, halt Ich, ich finde, ja, die Download-Titel sind allgemein.
1: Wenn man so PC-verwöhnt ist, sind äh, Spiele auf der Switch sehr teuer.
0: Das ist wahr, ja. Aber weißt du, was es noch für eine sehr witzige Version von Frocker gab? Es gab eine New York Fifth Avenue Version <lacht> im April 2012. Da wurde okay. bekannt, dass eine neue Version angedacht ist und das Setting, das wurde eben real nach New York verlegt. Entwickelt wurde das von dem amerikanischen Künstler Tyler D'Angelo, der da den New Yorker Straßenverkehr in einem Echtzeitsystem verarbeitet hat. Also, da hat er wirklich das Gameplay von Frogger mit Echtzeitdaten der Autos, die da die Fifth Avenue entlang gedüst sind, verarbeitet. und Ach so, und das,
1: ich sehe das gerade, das stand dann da an der Straße quasi, ne? Oder?
0: Ja, da kann man sich auf YouTube, glaube ich, auch ja. ein Video angucken. Also, es ist schon, <lacht> ist schon interessant. Auf jeden Fall. Ist ja auch das Mindeste, dass wir die Kuriositäten hier
1: ausgraben, wenn man schon mal so ein Spiel wie Frogger bestricht. <lacht> ja. Eigentlich hätte man irgendwie so ein frogger mini spiel auch damals bei GTA 1 oder 2 einbauen müssen. Ne? Wenn ich mir das so angucke, die alten GTA-Spiele,
0: da hätte das auch so Das kannst du doch bei GTA bestimmt auch einfach so machen, indem du über die Straße läufst. Dafür ist Elvis in GTA und Hare Krishnas. War eine Elvis, H.
1: Ja, aber da, ich meine, da hätte man irgendwie so einen so, so, so Gag auf, als Frogger irgendwie. Da hätte sowas gut reingepasst, weil das ja exakt die Optik war, so von oben. Nur viel moderner natürlich, aber. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es ja eine Fogger-Mod. Aber was es auf jeden Fall gab, das war eine Folge in der Sitcom Seinfeld. Und zwar in der 18. Episode von der 9. und finalen Staffel. Und die wurde das erste Mal ausgestrahlt am 23. April 1998. Die Handlung der Folge ist auf jeden Fall, dass George Costenzo dabei seinen alten Arcade-Automaten wiederentdeckt. Und da hat er eben die größten Highscores drauf gehabt. Und das war so das, was er in seinem Leben erreicht hat. <lacht> Glückwunsch, George. Ja, und jetzt sollte der veraltete Automat irgendwie ausgemustert werden. Und da gibt es halt diese eine Szene, wie er dann diesen Automaten mit seiner Sackkarre quer über die Straße schiebt. Und da kommen überall Autos. Und das haben sie eben mit der Kamera dann so gemacht, dass sie aus dieser Frogger-Perspektive das quasi gefilmt haben, wie er da mit seiner Sackkarre den, den Autos eben ausweicht. Und ja, eben diesen
0: Querverweis zu Frogger. Und am Schluss geht der Automat natürlich dann trotzdem kaputt. Oh,
1: dass du was Spoilern, musst, Hardy.
0: <lacht> Na, tut mir leid.
1: Ich, ich kann nicht anders. Hast du Seinfeld geguckt damals, äh, Ganz ben? wenige Folgen. Das legendäre Bass-Intro, das kennt natürlich jeder mit dem Slap-Bass. Ja. Yeah. Aber viel mehr tatsächlich habe ich nicht gesehen von der Serie.
0: Also ich weiß noch, das lief damals halt immer tief in der Nacht. Irgendwann Richtig. 23 Uhr oder 0 Uhr auf RTL. Da immer die Müdigkeit da habe ich auch nie fangeguckt. Das Einzige, was ich manchmal damals wirklich geguckt habe, war um 0 Uhr South Park. So die ersten ein, zwei Staffeln oder was, die lief man ja auch mitten in der Nacht. Echt? Oder haben Chaos City lief doch auch so spät. Die ganzen guten Sachen ja. kamen so unglaublich spät. Ja, aber spät. South
1: Park war bei uns zum Beispiel Pflicht. Äh, haben wir auch in der Schule dann immer drüber geredet. Und dann kam noch der Kinofilm. Und dann ebbte es so ein bisschen ab. Wobei ich South Park auch das heute noch
0: ganz gut finde. Kinofilm, find. großartig. <lacht> Guter Film. Ich würde das Lied gerne singen mit dem Onkel. Ja, ich Warte. sing's nicht, naja. <lacht>
1: <lacht>
0: lass, uns jetzt mal zu den, <lacht> lass uns jetzt aber noch mal zu den zeitgenössischen Wertungen schwingen. Beziehungsweise, na ja, zeitgenössisch ist halt auch so ein, so ein großes Wort. Gell? Weil was wir so im deutschsprachigen Raum als Reviews haben, das kam ja auch ein bisschen später. Ich habe da jetzt, lass uns mal gucken, wenn wir auf Kultboy schauen, dann finden wir zwei Stück. Einmal aus der Happy Computer 1283 vom Josef Weigand und die Telematch 583 von Helge Andersen. Ben, möchten wir mal die Telematch vielleicht rausholen? Ja, dann haben wir jetzt die Telematch hier aufgeschlagen. Und die
1: Telematch sagt auf jeden Fall schon mal in der Überschrift, es ist verdammt schwierig, ein Frosch zu sein. Das ist nicht einfach, ja. Nee, es ist, wie, es ist verdammt schwierig, ein Podcaster zu sein. Ist auch
0: nicht so einfach, aber... Nein. <lacht> Vor allem für mich. Vor allem für mich. Aber ich muss mich auch... Oh, die, die Widrigkeit, mit denen ich arbeiten muss. Äh. Eine heißt Ben Dippert. <lacht> aber pass auf. Ich, ich sag's dir. Eine der besten Kassetten für das Atari-System
1: ist die zweifellos beste bisherige Parker-Kassette. Fogger. In der Spielhalle wow. war dieses Spiel lange Zeit eine der ganz großen Favoriten und erstmals erklang völlig andere Töne. Das Crash, Zisch und Beep <lacht> wurde ergänzt durch kleine Melodien. <lacht> Oh auf Gott, dieser Kassette. Ja, ja, es sind ganz neue Welten, die sich hier auftun. Auf dieser Kassette sind es zwar nur zwei verschiedene, die man vermutlich bei längeren Spielen nicht mehr hören mag, aber zumindest die anfängliche Atmosphäre wird so durch sie zweifellos positiv beeinflusst. Oh Mann. Ja, und ganz am Ende kommt das Fazit auf jeden Fall noch. Ich will jetzt hier auch nicht den ganzen Text vorlesen. Natürlich. Ein herrlicher Spaß. Bei der Fülle an Details
0: empfiehlt sich jedoch ein möglichst großer Bildschirm, okay? Frage ist halt, was ist damals ein möglichst großer Bildschirm gewesen? Hm? Ja, wahrscheinlich das, was heute möglichst kleiner ist. <lacht> Warte, was haben wir noch? Wir haben gerade noch gesagt, wir haben noch einen Test aus aus der Happy Computer 1283 von Josef Weigand. Frogger gehört zu jenen Spielen, deren Namen jedem vertraut ist, der sich ab und zu in Spielhallen umsieht. Also, wie gesagt, Ben, du und ich halt damals leider nicht. Nee. Wem der Titel Frogger nichts sagt dem hat er das Spielprinzip kurz beschrieben. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Was ein bisschen schade, hier wird eigentlich relativ lange nur erklärt, wie Frogger überhaupt funktioniert. Und er endet dann eigentlich nur mit, insgesamt erhält man ein sehr lustiges Spiel. Ja. Preis der Kassette für Commodore 64, 39 Mac. Aber das okay. ist doch mal ein Test. Ein lustiges Spiel. Ja. Kaufe ich. Halten wir so fest, genau. Wird gekauft. <lacht> So, jetzt klingeln wir mal am Hochhaus der Geschichte und gucken, was Frogger für ein Erbe hinterlassen hat. Das ist ja bei so Spielen sicherlich auch interessant. Und bei Frogger war es ähnlich wie bei Pac-Man, wie bei Mario, wie bei Sonic. Es hat einfach Einzug in die Popkultur gehalten. Und es gibt auch heute noch Spiele. Und vor allem, es gab ja vor einer Weile erst eine Gameshow. Hast du es mitbekommen? Siehst nee. du manchmal die Werbung, wenn du auf so Online-Videoplattformen unterwegs bist? Ich habe jetzt leider den, den Sender gerade nicht auswendig im Kopf, aber da müssen die Kandidaten, ähnlich wie bei Ninja Warrior, eben Parcours wie bei Frogger absolvieren. Ah. Und die Sendung heißt halt auch Frogger. Kann man googeln, kann man auf YouTube sich ein Video anschauen. Kann sich freuen. Ich weiß nicht, ob ich dann eine ganze Sendung eine halbe Stunde, <lacht> dreiviertel Stunde durchgucken würde, aber no. ist nett. Es gab in den USA damals in den 80ern auch eine Cartoonserie. Okay. Ja, auch eher nicht so begrenzt mein Ding. Aber es ist halt auch kein Wunder, weil es ist einfach ein Geld, ein, ein Spiel, ein, ein, ein Geld, ein Groschengrab gewesen, haben wir ja gesagt. 2005 hat Frogger in seinen diversen Heimcomputer- und Videospielalterationen 20 Millionen Kopien weltweit verkauft. Kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen? Klar, es gibt auch andere Titel. Minecraft beispielsweise ist da auf Platz 1 mit 238 Millionen. GTA 5 kommt danach mit 150. Dann kommt Tetris in der EA Mobile Version mit 100. Auf Platz 11 dann der Kumpel von Frogger, der Pac-Man, <lacht> mit ca. 41 Millionen. Man kann sagen, Frogger war natürlich nicht das erste Spiel, das ein breites Publikum ansprechen wollte und konnte. Aber zweifelsohne war es auch ein sehr, sehr Wichtiges. ist. Wir es vorhin auch schon gesagt, wenn man ein bisschen danach sucht, dann kann man Frogger heute bestimmt noch ganz leicht im Webbrowser spielen oder in diversen Online-Shops und zumindest meine Kinder, die sagen bei Space Invaders, bei Centipede und auch bei Pac-Man ganz schnell Nein, danke die, pack den alten Kack mal weg. Aber eine Runde Frogger spielen sie auch nicht ewig, das muss ich vorschieben, aber ich habe es früher auch nicht ewig gespielt. Und das ist einfach schön, weil das ist ein, man kann es nicht oft genug sagen, es ist ein Spiel, das kennt kein Geschlecht, das kennt kein Alter, das kennt keine Barrieren. Und mit so einem Spiel ist es natürlich leicht, hohe Umsätze zu generieren und viele Leute anzusprechen. Wir haben es jetzt vorhin auch schon gesagt, es ist einfach unfassbar, was damals, was damals umgesetzt worden ist man kann sich leicht vorstellen, dass es natürlich auch für Sega Gremlin das erfolgreichste Spiel wurde. Auch wieder in den USA sagt man, dass die Arcade Cabinet Sales 135 Millionen gebracht haben. Und das wäre aufs Jahr 2020 umgerechnet 384 Millionen. Nicht schlecht. In Japan ist Frogger das zwölft erfolgreichste Spiel Arcade-Spiel des Jahres 1981 geworden. Ben weiß natürlich die übrigen Titel auch dieses Jahres. Die Hörer dürfen mitraten. 1981, wer unsere Shigeru Miyamoto-Folge gehört hat, die ist gut, die würde ich hören. Wow, war die toll. Der kann vielleicht schon grob, grob überschlagen. Platz 1 ist natürlich Donkey Kong. Platz 2 ist Bens Lieblingsspiel. Jan Pewter, wie auch immer. Ben, du kannst uns gleich mehr dazu sagen. Was, was für ein Ding? Drei ist Pro-Golf und vier ist Pac-Man. Also, Ben, jetzt kurz äh, Jan Puter. Was ist es?
1: Was? Jan am Computer? Ich habe keine es ist ein, Ahnung. Ein machong spiel Ach so, ja. Da bin ich raus.
0: <lacht> ich tatsächlich auch.
1: Pro-Golf. Platz drei, okay. Es war für alle, die die sich in echt nicht leisten konnten, die sind dann in die Arcade gegangen und haben da gegolft, oder? Wie sehe ich das?
0: Es gab auch für das Neo-Geo gab es auch ein ganz cooles Golfspiel. Hm. Oder Links oder sowas. Das gab es ja später auch. Das sind auch spannende Spiele. Ben, wir gehen mal auf den Golfplatz. Wir machen mal was zu Golfspielen. Und Nintendo Golf, NES Open oder wie es hieß. Mario mhm. Golf.
1: Bis in die Wii-Zeit dann hinein, wo es dann wirklich das erste Mal interessant wurde wegen der Steuerung. Das dann mehr Spaß macht, finde ich.
0: ich also, wir können tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so ewig warten, Ben, bis wir mal was über Wii Sports machen müssen. <lacht> Wichtiges Spiel, tolles Spiel. Machen wir mal. Die Parker Brothers haben wir gesagt, die haben die Heimumsetzungen mitgemacht, die haben vorher Brettspiele gemacht, also Monopoly, Mastermind, Risiko, frühe Star Wars Spiele haben die auch gemacht, die gehören seit 1991 zu Hasbro. Meist ist man dabei diesem Grundprinzip des Urspiels treu geblieben, aber sehr oft gab es oder sehr oft findet man auch heute noch reine Portierungen des Urspiels und das ist auch gar nicht mal so schlecht, weil Frogger ist, wie gesagt, simpel zugänglich, es ist bunt, es ist fröhlich und vor allem, und das ist für mich der wichtigste Punkt, es bleibt nicht länger, als es willkommen ist. Und für mich persönlich funktioniert es auch heute noch so, wie in meiner Kindheit im Schwimmbad. Da hast du mal eine Mark eingeworfen, während du, bei uns ist der Kiosk gleich nebenan gewesen, während du auf die heiße Hexe Hamburger gewartet hast. <lacht> hast mal schnell drei Leben verdattelt, dann war es auch wieder gut. Und es hat trotzdem immer Spaß gemacht, weil es simpel war, weil es kurz war. Also klar, ich meine natürlich, wenn man ein besserer Spieler ist als ich, und das ist glaube ich nicht schwer, dann kann man da auch wirklich viel Zeit mit verbringen. Aber ja, für mich ist eine kurze Runde Frogger als Nostalgie-Flash voll ausreichend. Dann stehe ich wieder als kleiner Junge mit meinen Freunden am Arcade-Automaten neben den Kickern am überdachten Kioskbereich im verzöchern. Es ist Sommer und ja, gleich gibt es Pommes. Und wir alle wissen, was ist besser als Freibadpommes? Genau, gar nichts. Auch wenn wir früher sonst nichts hatten, Ben. Wir hatten Freibadpommes und eben heiße hexe Mikrowellenburger. Großartig. Wie gesagt, ich habe es oft gespielt, nie sonderlich zeitintensiv lange und ich hatte auch die C64 Version, die hatte Ladezeiten und das war irgendwie für mich nie dasselbe. Also ich habe die schon auch mal gespielt, aber lange nicht so gern wie am ähm, Automaten und in meinem direkten Umfeld da gab es auch sonst gar keinen Automaten, zu denen ich fast täglich Zugang hatte und man muss dazu sagen, zu dem Schwimmbad hatte ich zehn Minuten Fußweg von meiner, von meiner Heimat aus. Und auf dem Weg dahin habe ich immer meine zwei besten Freunde abgeholt. Wir haben uns am ersten Sommerstag damals immer die Dauerkarte geholt und wir waren wirklich fast jeden Tag im Schwimmbad. Geschwommen, Wasserketchen gemacht, gerutscht, Pommes gegessen, Frogger gespielt. Das war einfach immer Hand in Hand. Wir waren jeden Sommer, wir waren immer zu im Schwimmbad. Und Deswegen ist Frogger auch ein Spiel, das ich ganz eng mit den Sommern meiner Kindheit verbinde und ein Spiel, das mir im wahrsten Sinne des Wortes warme Gefühle macht.
1: Na toll. Und jetzt hocke ich hier im Winter <lacht> und es ist nicht Sommer. Jetzt habe ich so Bock aus deiner Erzählung heraus, das nächste Freibad aufzusuchen oder bei mir einfach an die Ostsee zu gehen und da zu springen, ist doch noch geiler. Also Ben, wenn du jetzt in die Ostsee springst, dann drehst du bitte ein Video. Letzte hoch. Ja, aber dann müsste ich vorher in die Sauna gehen, in die Ostsee-Therme. Und das Video, das wäre dann auch nicht jugendfrei. Obwohl wir
0: können ja verpixeln. Nein. Wir wollten ja immer mal den Patreon-Bereich ausbauen, o
1: ben. Auf jeden Fall, genau. Und die, die Nordwelt-Only-Fans-Seite. Also, naja. Nee, nee, nichts Only-Fans hier. Da gibt es nur, selbst da gibt es nur verpixelt. Only Ben. <lacht> Nein, äh, zurück zu Frogger. Großartiges Spiel. Wie gesagt, ich finde die Idee einfach so witzig, weil es eigentlich eine reale Lebenssituation ist. Du könntest dir jemanden schnappen, den einfach mitten auf eine Kreuzung st stellen und der würde sich genauso verhalten wie dieser Frosch halt. Er würde halt einfach um sein Leben rennen und diese Situation ja daraus ein Spiel zu machen, da muss man erstmal drauf kommen, aus so einer Alltagssituation. Quasi. Das finde ich so genial und für mich macht es aber äh, Pac-Man jetzt zum Beispiel genauso viel Spaß. Also da deine Kinder, dass sie da Fogger nur bevorzugen. Also ich finde, es gibt so ein paar alte Spiele, die man halt immer mal wieder für eine kurze Runde einlegen kann. Äh, Blue Max gehört nicht dazu, das hatten wir ja letztens. <lacht> da fehlt mir irgendwie <lacht> der, hat der, der Sinn <lacht> zum Spiel. Aber solche Spiele gerade, ja, wo man schnell mal eine Highscore machen kann, die auch herausfordernd sind, das ist wichtig. Das ist überhaupt generell wichtig, auch in den heutigen Spielen. Das kann man bis heute übertragen. Wenn die Herausforderung fehlt, fehlt für mich auch der Spaß irgendwie. Das mhm. ist wichtig, dass ich ein bisschen gefordert werde und eben auch scheiter, Weil nur dann macht ein Sieg Spaß, wenn man auch einen Verlust hat. So viel dazu. Ansonsten können wir natürlich an dieser Stelle noch mal drauf hinweisen. Ganz neu, Spotify-Bewertung gibt es jetzt. Also, rauf auf Spotify. Bewertet uns hoffentlich gut. <lacht> und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr uns überall hören könnt. Apple Podcast. In unserem Discord-Channel ist ordentlich was los. Wir haben da wirklich eine rege Community- Kommt gerne mit dazu, diskutiert mit uns und lasst Likes da. Auch Kritik ist in jeder Form willkommen. Gerade wenn sie konstruktiv ist, können wir uns nur dadurch verbessern und freuen uns über Kritik auf jeden
0: Weg. Das wird uns wirklich, wirklich helfen. Auch auf Twitter sind wir natürlich. Also wenn da ein Kanal dabei ist, der euch anspricht, bitte, bitte gerne. Ben hat es gesagt, ganz wichtig, die Bewertungen, egal ob jetzt auf Spotify oder auf Apple Podcasts, damit könnt ihr uns wirklich helfen. Dafür sagen wir vielen Dank. Danke sage ich jetzt auch dir, Ben, für das Gespräch über Frogger. Das hat wie immer viel Spaß gemacht und ich freue mich aber auch schon wieder auf das nächste Gespräch.
1: Ja, das sehe ich genauso. Danke auch an alle, die reingehört haben. Wir
0: hören uns wieder. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.